0: Seja bem-vindo ao Intervalo Esportivo, o nosso podcast sobre futebol. Eu sou o Estevam, e hoje nós vamos falar sobre os jogos das oitavas da Champions que já aconteceram.
1: O jogo entre Juventus e Porto foi recheado de emoção até o fim. A Juventus havia sido derrotada no primeiro jogo fora de casa, pelo placar de 2x1, com gols de Taremi e Moça Marega para o time da casa. O gol da velha senhora havia sido anotado por Federico Chiesa. O segundo jogo, que aconteceu no dia 9 do 3 teve uma atuação muito apagada dos cinco vezes bola de ouro Cristiano Ronaldo. A Juventus veio montada num esquema 4-4-2, com Chessy no gol, a dupla de zaga veio com Demiral e Bonucci, nas laterais, Alexandro e Quadrado, os meio-campistas mais centralizados eram o brasileiro Arthur e o francês Rabiot, enquanto Ramsey e Chiesa jogavam mais pelos cantos. Morata e Cristiano Ronaldo compuseram o ataque do time italiano. O time portista, também jogando no 4-4-2, veio com Marquezinho de guarda-redes, Mbemba e Pepe na zaga e Manafá e Sanuzzi nas laterais. Uribe e Sérgio Oliveira ficaram no centro, enquanto Otávio e Jesus Corona ficaram pelos lados do campo. Taremi e Marega eram os atacantes.
0: O jogo começou com os dois times se estudando bastante, porém, logo aos 19 minutos do primeiro tempo, os juiz marcou um pênalti para o time de Portugal, que foi convertido com sucesso por Sérgio Oliveira. O segundo tempo só deu Juventus, que conseguiu virar o jogo com dois gols de Federico Queza. Taremi foi expulso, o que fez a velha senhora dominar completamente a partida, que ainda deu azar de duas bolas na trave. Com o resultado de 2x1 no tempo regulamentar, o jogo foi para a prorrogação. Aos 10 minutos do segundo tempo da prorrogação, de novo Sérgio Oliveira marcou seu segundo gol no jogo. Isso obrigava o time italiano a fazer dois gols em cinco minutos. Caso contrário, estaria eliminada da UEFA Champions League. Logo no lance seguinte, em um escanteio, Rabiot fez o gol que deu esperanças aos torcedores. Mas infelizmente o jogo terminou com o um placar de 3x2 para o time da casa. E com 5x5 5 no agregado, os Dragões Azuis se classificaram pela regra dos gols fora de casa. Garantindo a vaga para as quartas de final da competição.
2: Bom dia, o jogo entre Borussia Dortmund e Sevilla teve muita emoção, a partida teve muitos gols, só no um primeiro tempo teve 4 gols, logo na primeira finalização o Sul abriu o placar para o Sevilla aos 6 minutos do primeiro tempo, e aos 18 do primeiro tempo, Rude empata o jogo para o Borussia Dortmund, a partir dali o aço da equipe do Borussia Dortmund, a jovem revelação norueguesa Haaland, vira o jogo ainda no primeiro tempo, aos 26 minutos faz o segundo do Borussia no jogo. E aos 42, faz o terceiro da equipe, do primeiro tempo. No segundo tempo, jogo muito disputado, mas o Sevilla reage e faz o segundo gol com o Luke de Jong, aos 38 do segundo tempo. Assim, o primeiro jogo acabou 3 a 2 para o Borussia Dortmund. Já na segunda partida, a equipe do Borussia Dortmund vem com a seguinte escalação. Hits no gol, Morey, Ken, Rúmeos e Guerreiro, na defesa. Delaney, Bellingham, Dahoud e Royce. No meio-campo e no ataque, Hazard e Haaland. Já a escalação do Sevilha vem com Bono no gol, Navas, Conde, Carlos e Acuna na defesa, Jordan, Fernando e Rakitic no meio e já no ataque Suso e Nuestro e o Campos. Logo no começo de jogo brilha a estrela norueguesa, Haaland de novo abrindo 2 a 0 para o Borussia com dois gols anotados pelo atacante que vem sendo destaque nessa edição de Champions League. O empate do Sevilha Veio por conta dos dois gols marcados pelo N. Nasseri, um aos 22 do segundo tempo e o outro gol anotado pelo atacante foi 50 garantido o empate. E no final do jogo o árbitro quase acaba marcando um possível pênalti para a Sevilha, mas não acabou marcando nada e deu fim de jogo, assim garantindo a vaga para a próxima fase da Champions para o Borussia Dortmund.
0: Estamos aqui no Parque dos Príncipes e falaremos agora sobre o jogo de volta entre PSG e Barcelona. No jogo de ida, o time parisiense ganhou de 4 a 1 tendo grande vantagem para o jogo de volta. O Barcelona precisava vencer por 4 a 0 ou então 4 a 1 para ir para a prorrogação e 5 a 2 para ganhar pela regra de gol fora. O jogo de volta foi no Parque dos Príncipes, no dia 10 de março. A partida ficou marcada por um primeiro tempo intenso e o segundo tempo mais apagado para os dois times. Mbappé, a estrela do primeiro jogo, não brilhou e Neymar foi poupado do jogo. A escalação do Barcelona para o jogo foi com 3-4-1-2. O goleiro Ter Stegen, a zaga foi composta pelo francês Lenglet e Minguesa. Frank de Jong, o meio campista, ficou recuado, confondo a defesa e armando o jogo. Os laterais, Alba e Deste, foram avançados para o meio de campo esquerdo e direito, respectivamente. A jovem revelação Pedri e o jogador Busquets fecharam o meio de campo mais central. O atacante francês Griezmann fez a função de falso nome, seu compatriota Dembélé ocupou a ponta esquerda e Messi ficou na ponta direita. A escalação do PSG veio com 4-3-3, com o goleiro Keylor Navas, os laterais Curzawa e Florenzi de empréstimo pelo time da Roma, o zagueiro francês Kimpembe e o zagueiro brasileiro Marquinhos compondo da zaga central. No meio campo do time parisiense apareceu Gaillard, o italiano Verratti e o argentino Paredes. O ataque contou com Daxler e Moise King, além da promessa mundial
1: Kylian Mbappé. O jogo terminou empatado em 1x1, 1, classificando assim o time de Paris com um agregado de 5x2. Porém, a partida não foi tão brilhosa assim para eles, pois quem dominou ela do início ao fim foi o time da Catalunha. Já no início do jogo, o Barcelona se mostrou com vontade de buscar o resultado, jogando o melhor jogo de sua temporada até agora. Para a infelicidade do time espanhol, alguns erros individuais ofensivos impediram a possível classificação heróica. Dembélé desperdiçou quatro grandes chances de frente para o goleiro Keylor Navas. Aos 30 minutos, saiu o primeiro gol do jogo. Uma falta polêmica foi marcada dentro da grande área do time catalão, decretando assim a penalidade máxima e a ótima cobrança de Mbappé, convertendo o chute no canto esquerdo, enquanto o goleiro Ter Stegen foi para o canto direito. Não muito tempo depois, outro pênalti marcado na partida. As diferenças... Dessa vez foi para o time de Barcelona, e Keylor Navas fez uma grande defesa com o pé cruzado, parando o chute dos seis vezes bola de ouro Lionel Messi no canto esquerdo. Aos 37 minutos, o camisa 10 do Barcelona recebeu a bola no meio do campo, cortou para o meio e fez um golaço, um chute indefensável para qualquer goleiro, inclusive o grande Keylor Navas. Os times foram para o um intervalo com o um placar de 1 a 1, e a partida não teve mais gols no segundo tempo, mas a pressão do Barcelona continuou com bolas na trave e grandes defesas de Navas e bloqueio dos zagueiros. Sérgio Deste, vindo da lateral direita, ainda deu um chute que pegou no travessão. O Paris Saint-Germain agora aguarda o sorteio para o jogo das quartas de final, onde poderá enfrentar os melhores clubes da Europa.
2: Bora para os resultados desse confronto. No primeiro jogo, o Liverpool superou o adversário abrindo o placar com 2 a 0 com gols de Salah e Mané, que aproveitaram muito bem as falhas do rival. O time do Red Bull Leipzig também teve ótimas oportunidades de bater o adversário, porém não soube utilizar as chances. No segundo jogo, Liverpool manteve o bom jogo e supera novamente o Leipzig com 2 a 0, com gols de Salah e Mané. Outra vez, o jogo agregado ficou 4 a 0 e aparentemente depois da crise na primeira liga, o Liverpool passa com tranquilidade pelo adversário em Budapeste, na Hungria.
0: Esse podcast foi elaborado nas aulas de mídias digitais. Os professores responsáveis são Tairine Gabriela e Rodrigo César. E esse foi o podcast de hoje. Esse trabalho foi feito pelos alunos Jonathan Marchiori, Estevam Gill, Gustavo Voss, Gabriel Jagielski e Kawanzuki. Muito obrigado por escutar e até o próximo.